0: Die deutschen Sicherheitsbehörden haben heute bei Razzien im ganzen Land ein rechtsterroristisches Netzwerk ausgehoben. Dazu hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt.
1: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken.
0: Alle Infos zu dieser Gruppe und dem Stand der Ermittlungen bekommen Sie gleich in diesem Update von was jetzt am Mittwoch, den 7. Dezember. Außerdem hat heute die chinesische Regierung angekündigt, ihre Zero-Covid-Strategie aufzugeben. Und ich habe das mit unserer Korrespondentin besprochen. Damit herzlich willkommen, ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Früher hätte man wohl gesagt, die folgende Geschichte klingt wie aus einem dystopischen Roman. Nach den Erkenntnissen der letzten Jahre überrascht sie nur noch bedingt, aber das macht sie nicht weniger irre. Angeführt von einem Prinzen, also einem echten Prinzen mit Adelstitel, hat eine konspirative Gruppe aus dem Reichsbürgermilieu einen Staatsstreich in Deutschland geplant. Unter den insgesamt über 50 Verdächtigen sind mehrere Ex-Soldaten, ein suspendierter Polizist und eine Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD. Die Verdächtigen wollten offenbar ins Reichstagsgebäude eindringen, Abgeordnete festnehmen und die Unruhe im Anschluss nutzen, um dann selbst die Regierung des Landes zu übernehmen. 25 mutmaßliche Mitglieder dieses Netzwerks sind heute Morgen von der Polizei festgenommen worden. Insgesamt sind bei Razzien 130 Immobilien untersucht worden. Und der stellvertretende Chefredakteur der Zeit, Holger Stark, hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen, um die Infos zusammenzutragen. Jetzt hat er sich mit letzter Kraft ans Was-Jetzt-Mikro geschleppt. Und ich begrüße ihn hier im Podcast. Hallo Holger. Ja, hallo Janis, grüß dich. Es hat in den letzten Jahren immer mal wieder Aktionen gegen Reichsbürger gegeben. Was ist jetzt die neue Dimension an dieser Gruppe, die heute hochgenommen wurde?
2: Das ist zum einen die schiere Größe. Du hast das ja schon gesagt, über 50 Beschuldigte. Und es wurden äh, im Prinzip wöchentlich mehr. Das Zweite ist aber auch die Zusammensetzung der Verdächtigen. Die Polizei musste davon ausgehen und muss es immer noch, dass das eine Struktur ist, die ähm, nicht nur weiß, wie man Waffen bedient, sondern die damit auch umgehen kann. Äh, und die äh, eine äh, Person noch mal hatte, die äh, einen leichteren Zugang zum Bundestag äh, ermöglichen kann. Und das ist die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Frau Malsack winkemann ähm, so dass da einfach die große Angst herrschte, dass da praktisch eine Tür sich öffnet und ähm, es dann zu spät ist, um noch einzuschreiten.
0: Also eine Gefahr, die so konkret ist, wie man sie bisher eben noch nicht gesehen hat.
2: Genau, was wir sonst so kennen sind so kleinere Neonazizellen oder so ein paar ähm, verstrahlte Corona-Leugner oder so. Aber in dieser Dimension und in dieser Gefährlichkeit, in dieser Qualifikation der Leute auch, ist das ähm, wirklich ein neues Phänomen. Äh, einer der Ermittler sagte mir, das ist im Prinzip die schlimmstmögliche Ausprägung dieser Reichsbürgerideologie. Also Leute, die den Staat einfach grundsätzlich ablehnen, die sagen, das ist gar keine legitime Demokratie hier mehr, sondern wir wollen äh, das alte Deutsche Reich wieder zurück und die deswegen auch bereit sind, äh, maximal radikal... Äh, mit Aktionen voranzugehen, bis hin eben zu dem, was die Bundesanwaltschaft sagt, dass da auch Tötungsdelikte, also Mord oder lebensgefährliche Verletzungen in Kauf genommen worden sind.
0: Was weiß man darüber, wie diese Gruppe aufgebaut war, wie die Struktur aussah?
2: Also wir wissen, dass es eine Gruppe ist, die sich in zwei Arme geteilt hat. Da ist zum einen der politische Arm, der sogenannte Rat, der schon so eine Art Schattenkabinett gebildet hat. Der Prinz Heinrich XIII., den du genannt hast, der hätte der neue Staatschef werden sollen. Die AfD-Bundestagsabgeordnete AD, die wäre als Justizministerin vorgesehen gewesen. Und dann gab es den militärischen Flügel, der im Wesentlichen aus ehemaligen Bundeswehrleuten geführt worden ist. Da gibt es einen zweiten Redelsführer, Rüdiger von P. genannt, der früher mal Kommandeur einer Eliteeinheit der Bundeswehr gewesen ist, der jetzt auch in den Corona-Leugner-Demos aufgefallen ist. Mehrere anderen, ehemaliger Oberst der Bundeswehr und auch noch ein aktiver Logistiker der KSK, also der jetzt noch aktiven Eliteeinheit.
0: Vom Generalbundesanwalt hieß es auch in einer der ersten Meldungen heute früh, es werde eine mögliche Verbindung der Gruppe nach Russland untersucht. Was ist dazu schon bekannt? Wie konkret ist dieser Verdacht?
2: Also man weiß, dass der Prinz und seine Frau einmal oder seine Geliebte einmal im russischen Generalkonsulat in Leipzig waren, seine Geliebte noch ein zweites Mal und dort irgendwelche Termine hatte. Man weiß allerdings nicht, was bei diesen Terminen geredet worden ist. Die Russen dementieren, dass es da eine Verbindung gegeben hat. Man kennt es aus anderen Fällen, dass dieses Milieu der Reichsbürger sagt, wir brauchen von den Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip einen Ansprechpartner, der Deutschland in die Souveränität entlässt. Nach Lage der Dinge können das nicht die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen sein, weil die sind viel zu westlich und viel zu korrupt. Sondern in dieser Gedankenwelt wäre Russland eben der Ansprechpartner. Russland müsste gewissermaßen das, neue, das alte, neue deutsche Reich anerkennen. Und deswegen der Versuch, da Kontakte aufzunehmen, wie weit die in diesem Fall gediehen waren, das weiß man tatsächlich nicht. Ich bin dann ein bisschen vorsichtig in der Bewertung.
0: Das sagt Holger Steig, stellvertretender Chefredakteur der ZEIT. Ich danke dir.
2: Sehr gerne, danke auch.
0: Wenn das Gerede von einer Corona-Diktatur irgendwo auf der Welt gerechtfertigt war, dann war das wahrscheinlich in China. Nach Corona-Infektionen wurden ganze Orte und Stadtteile teils wochenlang abgeriegelt. Infizierte mussten ihre Isolationszeit in überfüllten staatlichen Unterkünften verbringen. Flächendeckend waren PCR-Tests Pflicht. Das war Zero-Covid. Jede Infektion sollte unter allen Umständen vermieden werden. Damit ist jetzt tatsächlich Schluss. Heute hat die Regierung in Peking nach bald drei Jahren die Abkehr von dieser Strategie angekündigt. Wer keine oder nur milde Symptome hat, kann die Isolation künftig einfach zu Hause verbringen. PCR-Tests sind nur noch in besonders sensiblen Bereichen wie in Schulenpflicht und auch Reisen werden einfacher. Menschen, die von einer Provinz in die andere fahren wollen, müssen keinen frischen, negativen Corona-Test mehr vorweisen und sich auch bei ihrer Ankunft nicht mehr testen lassen. Das ist eine Kehrtwende in der Corona-Politik und die ist schon heute im Land spürbar, hat mir unsere China-Korrespondentin Chifan Yang erzählt.
1: Also in den Apotheken hängen jetzt auf einmal Schilder aus, auf denen steht: Jeder ist in erster Linie selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Vor ähm, fünf Wochen galt quasi noch auf dem 20. Parteitag die Losung von Xi Jinping, dass man an Zero-Covid festhalten werde und dass Zero-Covid eben die Überlegenheit des chinesischen Systems repräsentiere. Ja, und fünf Wochen später ist das jetzt nicht mehr der Fall.
0: Warum jetzt also dieser plötzliche Kurswechsel? Ein Grund ist die wirtschaftliche Lage des Landes. Durch die harten Lockdowns stand immer mal wieder die Produktion in den Fabriken still, weil die Belegschaft fehlte. Das soll durch die neue Strategie nun verhindert werden.
1: Die Öffnung wurde aber auch ein bisschen erzwungen. Also sogar in Peking war das so in den vergangenen Tagen, übers Wochenende, dass viele Menschen, die in Compounds, in Wohnblöcken, wohnen, die abgeriegelt wurden, in Lockdown versetzt wurden, dass die sich einfach nicht mehr äh, daran gehalten haben. Die sind dann einfach zu Hunderten in den Hof marschiert, haben die Barrikaden runtergerissen und sind dann schnurstracks in Gruppen an den Wachleuten vorbei marschiert. Und damit haben sie dann ihre eigenen Tatsachen geschaffen.
0: Man kann die Lockerungen also auch, sagt Chifan, als Reaktion auf die jüngsten Proteste in China verstehen. Zuletzt hatten ja in vielen Städten zehntausende Menschen gegen die harten Corona-Regeln demonstriert.
1: Man hat an diesem Protestwochenende gesehen, wie ansteckend diese Proteste sind. Ja? Also das hat sich ja innerhalb von 72 Stunden, ähm, hat sich das ja wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitet. Und ich denke auch, dass, die, ähm, dass das Regime durchaus die Bilder aus dem Iran gesehen hat und einfach ähm, ja, kalte Füße bekommen hat, dass es das noch größere Ausmaße annehmen könnte.
0: Übrigens sind die Infektionszahlen in China weiterhin hoch, auch wenn sie jetzt langsam zurückgehen. Um die ältere Bevölkerung auch ohne die ursprünglich harten Maßnahmen weiterhin schützen zu können, will die Regierung jetzt erstmal die Impfquote steigern. Was noch? Wenn wir Menschen fluchen, dann klingen wir alle ein bisschen ähnlich. Völlig egal, auf welcher Sprache wir es tun. Das ist zumindest das Ergebnis einer neuen Studie aus der Zeitschrift Psychonomic Bulletin and Review. Die Studie hat sich Flüche und Schimpfwörter aus einer Reihe völlig unterschiedlicher Sprachen angeschaut. Und egal ob Russisch oder Koreanisch, Spanisch oder Hebräisch, Flüche enthalten nur wenige sogenannte Approximanten. Das sind Konsonanten, bei deren Aussprache Luft gleichmäßig und ungehindert durch den Mund strömen kann. W zum Beispiel oder L Wörter mit vielen dieser Approximanten wirken eher weich und eignen sich deshalb nicht, um Wut oder Aggression auszudrücken, schreiben die Forschenden. Und vielleicht haben Sie ja einen Lieblingsfluch in einer Fremdsprache, um das Ergebnis mal abzugleichen. Sachdienliche Ihnen die Hinweise dann gerne an was jetzt und damit Ihnen einen schönen Abend. Morgen früh meldet sich an dieser Stelle Azadi Pejman. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
1: Also, ähm, seit gestern ist es so. Ne, es, ist einfach, äh, es ist einfach so crazy alles. Also, ähm. Also